0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on continue avec Batman Voilà On continue avec la galerie des personnages et notamment, on va parler d'Alfred, le fameux Alfred, le serviteur, le majordome de Batman Bruce Wayne. Donc, Alfred Pennyworth est le fidèle serviteur de Bruce Wayne, un, confidu, un confident, une figure paternelle. Il apparaît pour la première fois dans Batman numéro 16. D'avril-mai 1943 dans une histoire intitulée « Here's Scrum Alfred ». Alfred Pennyworth est un majordome qui a été encouragé par son père, qui avait la même fonction pour le père de Bruce Wayne, à tenir ce rôle pour Bruce. Dès la première nuit, Alfred découvre sa double identité de Bruce Wayne et de Dick Grayson. Il est engagé définitivement. D'abord corpulent et sans moustache, son apparence est rapidement modifiée pour qu'il devienne fin et moustachu comme l'acteur William Austin qui joue dans son rôle dans le premier serial Batman, le scénariste donc du comic book détective numéro 83 publié en janvier 44, le monde suivant un régime et le laissant pousser la moustache. En 1957, son histoire est réécrite et il n'est plus question de l'arrivée impromptue de la découverte à ou d'une apparence différente. Alfred est le majordome de Bruce Wayne depuis quelques mois lorsque Robin l'appelle pour soigner Batman. La révélation des identités secrètes arrive dès lors naturellement. En juin 64, dans Detective Comics numéro 328, Alfred meurt en essayant de sauver Batman et Robin. Il est remplacé par Tante Ariette, la tante de Dick Grayson. Cette disparition tendait à limiter la perception d'une homosexualité de Batman. Cependant, Alfred revient en octobre 66 dans Détective Comic numéro 356 et le personnage de Tante Ariette est abandonné définitivement en 1968 dès que la série télévisée dans laquelle jouait un rôle cesse d'être diffusée. Appelé initialement Alfred Beagle, il est rapidement renommé Alfred Pennyworth. C'est un excellent majordome, responsable de tout le manoir, Wayne et de la Batcave, doté de connaissances poussées en médecine, qui lui ont permis souvent de soigner Batman. Ses relations avec Batman furent cependant changées avec le temps, Alfred étant maintenant le majordome des Wayne depuis la naissance de Bruce, devenant alors son tuteur après la mort de ses parents, l'aidant à devenir Batman. Lucius Fox Lucius Fox apparaît pour la première fois dans Batman 307 en janvier 1979, dans une histoire écrite par Lane Wayne et dessinée par John Calhoun. Il est alors responsable de la fondation Wayne, mais par la suite, il devient le directeur général de la société Wayne Enterprise. Il est parfois sous-entendu qu'il connaît la double identité de Bruce Wayne, mais ce dernier ne lui a jamais confié ce secret. Lucius Fox est aussi présent dans ses dessins animés mettant en scène Batman, ainsi que dans la trilogie Batman de Christopher Nolan, interprété par l'acteur Morgan Freeman. Dans ce dernier, il reste un ami de Bruce Wayne mais son histoire diffère de celle qui se trouve dans les comics. Il n'est pas seulement un génie de la finance capable de diriger les sociétés de Wayne, il est aussi un scientifique capable d'inventer des objets innovants. Le commissaire James Gordon Alors, le commissaire James Gordon, qui a été créé par Bill Finger, apparaît dès la première aventure de Batman. Dans les premières histoires, il considère Batman comme un criminel, du moins hors la loi. Il change d'avis dans le septième numéro de Batman intitulé « The People versus The Batman » où il reconnaît l'aide du héros dans le triomphe de la justice et le nombre membre honoraire de la police. Les deux hommes, malgré tout le changement opéré dans le monde de Batman, restent amis et éprouvent un respect mutuel, même si leur vision de la justice est différente. Batman, Gordon est incorruptible et sa force morale est inébranlable. Bien que Joker lui rendit sa fille Barbara paraplégique et qu'il est torturé dans le roman graphique Batman The Clinic Jones, James Gordon demande à Batman de ne pas tuer le criminel. Plus tard, le Joker assassine sa seconde femme, le lieutenant-police Sarah Hessen. Batgirl Plusieurs jeunes femmes ont porté le costume de Batgirl et ont lutté avec Batman. La première est Betty Kane qui est la nièce de Cathy Kane alias Batwoman. Elle est créée en 1961 il apparaît dans quelques comics de 61-64. La fille adoptive du commissaire Gordon, Barbara, a été la seconde Batgirl et reste la plus connue. Après les événements dans dans Batman The Killing Joke elle est, abandone, elle est obligée d'abandonner cette identité Barbara Gordon décide d'aider toute la communauté des super-héros grâce à ses talents de pirate informatique en prenant le pseudonyme d'Oracle <coughs> de même qu'elle ne réveillerait pas qu'elle ne révélait pas le secret de son identité de batgirl à son père mais qu'il les devinait Barbara Gordon lui cache qu'elle est oracle. Le personnage évolue grâce à une décision de Jan Stander qui, fâché après avoir lu The Killing Joke, décide de l'utiliser dans le comic Suicide Squad qu'il scénarise pour DC Comics. Ceci serait une bonne idée car le personnage gagne en sympathie chez les lecteurs. Cela amène la création du comic Birds of Prey dans lequel l'oracle dirige une équipe de super-héroïnes. Le costume est repris ensuite par Elena Bertedini, qui a repris l'identité de Huntress avant de reprendre celle de Batgirl. Des aveux par Batman, elle prend, reprend son identité ancienne. La dernière titulaire, Cassandra Kane, est une jeune fille élevée par son père, dans la Ligue des Assassins pour être la tueuse parfaite. Elle abandonne son père, se réfugie auprès de Batman et devient Batgirl. Depuis la recréation de l'univers d'ici lors des événements racontés depuis la renaissance d'ici, Barbara Gordon a repris le costume de Batgirl. En effet, elle, est, elle a pu être mise sur pied grâce à une opération et une longue convalescence après laquelle Barbara a de nouveau retrouvé l'usage de ses jambes. Ace, le Bathound, est un chien sauvé de la noyade par Bruce Wayne et Dick Grayson dans le numéro 92 de Batman publié en juin 1955. Emmené dans le manoir Wayne, le chien suit les deux héros jusque dans la Batmobile. Ace a sur le fond une marque facilement reconnaissable, et pour éviter que les personnages l'identifient, Robin confectionne un masque. Ace permet à Batman d'arrêter les criminels, mais Bruce, à la fin de l'épisode, rend Ace à son légitime propriétaire qui a été retrouvé. Toutefois, Ace devient dans Batman 97 en février 56 puis dans plusieurs autres épisodes, avant de disparaître définitivement en 1963. Relation avec les autres super-héros Les équipes de super-héros En plus de collaborer avec Robin et d'autres héros, Batman a fait partie de trois équipes, la Société Justice d'Amérique, souvent abrégée en JSA, la Ligue de Justice d'Amérique et les Outsiders. En 1940, plusieurs super-héros décident de fonder la Société de justice d'Amérique pour lutter efficacement contre les mafras. Batman en est un membre honoraire, mais n'apparaît pas dans un premier temps dans leurs aventures. En août 1977, dans le numéro 29 du comic book d'essai spécial, les origines de la Société de justice d'Amérique sont racontées pour la première fois. Batman et Superman apparaissent comme membres fondateurs sur une idée de Franklin Delano Roosevelt, mais décident ensuite de ne pas être membre actif du groupe. En février 1960, dans le comic book, la Ligue de Justice d'Amérique raconte plusieurs héros qui se rassemblent après leur combat contre une entité extraterrestre et Batman est l'un des membres fondateurs. Après les événements racontés dans la maxi-série Crisis on Infinite Earth, ce passé est transformé et Batman reste un membre actif sans être un des créateurs du groupe. Les relations avec les autres membres de la Ligue ont évolué selon les périodes jusqu'au départ de Batman de l'équipe en 1983. Batman quitte la Ligue car il critique l'inaction de ses camarades dans certaines situations, l'élément déclencheur étant le refus de la Ligue des... Le justice de libérer un employé Wayne entre Enterprise, retenu en otage de, par l'état de Markovia. Pour le seconder, Batman recrute Métamorpho, Éclair Noir, Halo, Katana et Geoforce qui forment dès lors les Outsiders. Batman quitte cependant le groupe au numéro 32 en 1985. Les Outsiders sont par la suite une vie éditoriale hachée avec des arrêts et des relances du titre jusqu'en novembre 2007, Batman reprend alors son rôle de chef de l'équipe, mais son apparente mort laisse de nouveau les Outsiders seuls. Des années 50 à 86, les deux hommes s'entendent très bien, entre Batman et Superman, et sont très bons amis, ils sont membres de la Société de Justice d'Amérique, puis de la Ligue de Justice d'Amérique, et luttent souvent côte à côte. Ils partagent un comique intitulé World's Finest Comic, et leur amitié est basée sur un respect mutuel. Bien que l'on soit doté d'un pouvoir extraordinaire, ils s'estiment égaux. Au combat, leurs valeurs sont identiques et tous deux sont d'une moralité irréprochable. À partir de 1986, sous l'influence de la série Dark Knight, de Frank Miller, dans laquelle les deux personnages deviennent ennemis, les relations se distendent et sont plus conflictuelles. Ils sont alliés, mais aussi des versions différentes de la vie qui les amènent parfois à se combattre. Bien que Superman semble avoir... semble devoir le vaincre à chaque fois, Batman remporte la victoire. L'arrêt en 86 de The World's Finest Comics est l'indice de cette transformation des rapports entre les deux héros. Un autre indice de cette évolution dans les comics montre que Batman garde un anneau de kryptonite confié par Superman dans le cas où ce dernier manipulé se retournerait contre ses proches. Il se méfie de Superman car il craint que sa puissance perturbe son esprit. Paris exemple, dans l'avion dernier épisode de Batman Beyond Bruce Mayne remet un morceau de kryptonite à Terry. Lorsque celui-ci apprend que le traître est Superman, Bruce n'est pas surpris. Il fait comprendre à Terry que cela devait arriver un jour ou l'autre, même s'il s'avère que Superman était manipulé. Dans les comics Depuis sa création, Batman entretient régulièrement des relations amoureuses. Les fiancés succèdent de brefs amours, car Batman, comme Bruce Wayne, n'est pas présenté comme un personnage capable de s'engager sérieusement. De fait, les femmes apparaissent plutôt comme une possible distraction, empêchant le justicier d'écomplir cette tâche. Batman, digne successeur de Sherlock Holmes, se soucie uniquement de ce qui pourrait l'aider dans sa mission, et cela ne peut inclure une présence féminine. Dans les premières histoires de Batman, la fiancée de Bruce Wayne s'appelle Julie Madison, mais elle disparaissait rapidement de la série. La première femme que Bruce Wayne fréquente assidûment est Vicky Vale, journaliste apparue dans Batman numéro 49, la réalisation est épisodique et Vicky Wave, malgré ses tentatives, ne parvient jamais à prouver que Batman est l'alter ego de Bruce Wayne. D'autres femmes tournent ensuite autour de Bruce Wayne ou de Batman, comme Julie Madison, elle a Linda Page, Catwoman ou Batwoman. Dans le numéro 233 du comic book Detective Comics, apparaît pour la première fois Batwoman, alias Cathy Kane, avec laquelle une relation sentimentale compliquée va s'établir. Batman préférant le célibat alors que Batwoman tente de le convaincre de l'épouser. Dans les années 70, Steve Engelhardt crée le personnage de Silver St. Cloud, éprise de Bruce Wayne et dont ce dernier est amoureux. Silver découvre la double identité de Wayne, mais le quitte car elle ne peut supporter de le voir partir chaque soir en craignant pour sa vie. Après elle, Vicky Veil revient quelque temps avant d'être remplacée par la fille d'Alfred, Julie Pennyworth. Dans les années 1990, sur son genre, Kinsolving, puis Vest Fairchild, Fair qui servent ses fiancés. Vicky Veil est aussi de retour lors de la sortie du film Batman de Tim Burton. Vesper fait cette relation de sa vie lorsqu'elle est assassinée dans l'histoire Bruce Wayne Murderer et elle entretient une relation amoureuse avec sa garde du corps Sacha Bordeaux dans les années 2000 avant que celle-ci ne joue un rôle important durant une Infinite Crisis. De toutes les femmes dans lesquelles Bruce Wayne a éprouvé une attirance, deux sortent du lot, Catwoman et Talia Al Ghul qui attire le héros, mais le chemin qu'elle suivent et les mettent hors la loi empêche la concrétisation des sentiments. Catwoman pourrait être la femme idéale pour Batman, mais cela supposerait qu'elle abandonne totalement sa carrière criminelle ou qu'il accepte de... qu'elle ne suive pas les mêmes éthiques que lui. Comme les deux options ne semblent jamais pouvoir se réaliser, les relations entre les deux sont voies à l'échec. Toutefois, dans l'univers parallèle de Terre 2, Batman et Catwoman qui ont abandonné le crime se marient ont une fille, Elena qui devient The Huntress. Talia Ghul est elle amoureuse de Batman et grâce aux manœuvres de son père, Al Ghul, il se retrouve l'épouse de Bruce Wayne et la mère de son fils, même si le père se révèle finalement son valeur, la grossesse de Talia, Jusqu'à son terme sans que Batman soit au courant. Des années plus tard, le fils de Bruce Wayne, Damian, est présenté à ce dernier. Dans les années 2000, l'impossibilité de Bruce Wayne d'avoir une vie amoureuse normale s'explique par la place prépondérante de sa personnalité, Batman. Obsédé par sa mission, Wayne ne peut permettre de se sacrifier celle-ci pour passer du temps avec une femme. Celle-là a été exprimé très clairement dans l'histoire Bruce Wayne Murderer et celle qu'il a su immédiatement, Bruce Wayne Fugitive, dans laquelle Batman explique qu'il est enfin libéré de Bruce Wayne et que rien ne peut entraver son combat. Déjà en 1986, Denis O'Neill, alors directeur de la publication des titres de Batman, avait prescrit aux auteurs de présenter Bruce Wayne comme éternel célibataire à pression les femmes. Dans les films, dans le films d'animation Batman contre le fantôme masqué, un personnage féminin nommé André Néa Beaumont, écrit pour l'occasion est présenté comme l'ancienne fiancée de Bruce Wayne. Dans le film Batman Begins, la seule femme qu'il qu aime est son amour de jeunesse, Rachel Dawes, assistante du procureur. Quand elle découvre que Bruce Wayne est Batman, elle préfère s'éloigner de lui Tant qu'elle reste résolue, industrielle le costume de Chevalier Noir, elle fiance, plus, se fiance plus tard avec Harvey Dent, dans The Dark Knight de Chevalier Noir. Elle meurt dans l'explosion d'un hangar, okay, orchestré par le Joker, alors que Batman sauve Harvey Dent. Dans The Dark Knight Rise, Bruce Wayne entretient une relation avec Miranda Tate, qui se révèle plus tard être en réalité Thalia Al Ghul, qui le trahit et il entame alors une relation avec Said et Kane Catwoman. Et voilà, bon, pour la prochaine partie, on verra les ennemis de Batman. et Ils sont nombreux, il y en a toute une tripotée. On en parlera la prochaine fois. J'espère que ces épisodes sur Batman vous plaisent. Sinon, faut pas hésiter à me le mettre en commentaire. Et euh, on change de série. Sinon, euh, c'est on continue comme ça pour encore un petit peu. Je vous dis à très vite. Et puis, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao